0: Alors pour l'autre dernier sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Adrien Parot de l'association Interop et Juliette Salibert avocate au barreau, avocate, pardon, au barreau de Paris. Vous êtes avec nous Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Super, alors voilà, nous allons avoir enfin, le plaisir de discuter, euh, enfin le plaisir, en tout cas l'intérêt de discuter avec vous du recours que, que menait l'association de promotion du Célibre libre pour la santé interop contre le partenariat, euh, contre un partenariat entre l'État et la plateforme d'Octolib pour la prise des rendez-vous pour la vaccination euh, contre le COVID-19. Et euh, nos auditrices euh, auditorices fidèles se rappelleront sans doute que nous avions déjà euh, reçu Interop, qui avait fait un, un recours également contre le Health une plateforme pour la recherche sur les données de santé, parce que euh, cette plateforme hébergeait ces données euh, chez Microsoft. Donc ce coup-ci, c'était voilà, à l'époque un recours victorieux, euh, puisque le Conseil d'État avait enjoint la plateforme à trouver une autre solution d'hébergement qui ne soit pas soumise aux au droits américains. On y reviendra sans doute. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui a motivé ce recours donc, euh, contre le partenariat entre l'État et, et, et Doctolib? Adrien Parot.
1: Du coup, euh, donc en effet, on a attaqué Donc au Conseil d'État à nouveau ce, ce, ce recours, euh, juste pour dire qu'on était euh, associés à, à, 13, à 13 autres parties, dont euh, des syndicats de, de médecins euh, et de patients, et, euh, et la Ligue des droits de l'homme aussi qui était euh, qui était avec nous. Et donc, euh, la problématique, euh, en fait, ce sont des sujets tout à fait euh, connexes euh, entre, entre le, le, le s -Data hébergé chez Microsoft et euh, le, le partenariat de, dans le cadre de la prise de rendez-vous chez Doctolib, en l'occurrence, puisque Doctolib est hébergé cette fois-ci pas chez Microsoft, mais chez Amazon Web Service, qui est le cloud d'Amazon. Et euh, donc, euh, en, en fait, c'est sur les mêmes, les mêmes fondements euh, qu'on qu a, on a attaqué ce partenariat, qui sont euh, les, le recours à, à des, des sociétés soumises au droit euh, américains euh, et donc non soumises strictement euh, au droit européen, comme devraient l'être, à notre sens, euh, les sociétés qui hébergent des données de santé.
0: Alors pourquoi, justement, est-ce que ce est un problème que ces, ces données, donc, qui concernent les prises de rendez-vous euh, pour la vaccination, soient hébergées chez Amazon
1: Juliette.
2: Euh, oui, euh, en fait euh, ce qui est problématique, c'est d'ailleurs c'est la même problématique que euh, dans le cadre du contentieux sur le l que vous avez rappelé, euh, c'est effectivement qu'en euh, l'État, euh, le droit américain, euh, de par ses effets extraterritoriaux, ne permet pas de garantir un niveau d'adéquation euh, en termes de protection euh, équivalent au RGPD et notamment au regard de certaines lois euh, qui permettent à, aux autorités, euh, aux services de renseignement, d'avoir accès euh, aux données euh, sur le fondement euh, du FISA ou de l'executive order. Euh, donc le fait qu'effectivement Doctolib héberge ces données personnelles, ces données de santé, euh, au sein d'une société soumise aux droits américain, ça veut dire que dès lors qu'il y a cette demande euh, sur le fondement des, des, deux, des deux bases légales que j'ai rappelées, euh, bah, effectivement, les données euh, se retrouvent aux États-Unis en méconnaissance du RGPD. Donc, ça, c'était problématique.
0: Oui, le RGPD, qui, qui est la, la, la réglementation européenne qui, gère, euh, qui, qui régule un peu l'usage euh, que les entreprises peuvent faire des, des données personnelles, enfin, les entreprises d'ailleurs, n'importe quel acteur, si on résume à, à, à gros traits. D'ailleurs, euh, je mettrai le lien en référence c est, c est, tous ces sujets nous sont notamment traités dans la chronique. Euh d'un ennemi voilà codic mensuel sur vous et qui pourrait permettre à personne qui s'intéresse de creuser le sujet il serait peut-être intéressant parce que là vous parlez d'extraterritorialité donc en gros comment le droit européen peut s'appliquer à des entreprises étrangères, c'est ça l'idée En fait c'est
2: plutôt là en l'état c'est effectivement on a des données qui sont hébergées sur le sol français, sur le sol européen parce sont, enfin, les, les sociétés sont hébergées, et donc les données sont hébergées sur le sol français européen, mais comme c'est des sociétés euh, dont le siège social est aux états unis elles sont soumises aux droits américains. Et donc, euh, sur la base de la section 702 du FISA, par exemple, il est possible à tout moment, euh, par les autorités américaines, euh, de demander euh, un accès auprès de ces grosses sociétés aux données, et même, euh, à, notamment, à, à imposer à ces sociétés de taire l'accès à ces données, euh, c'est-à-dire de le faire sans que les, les citoyens européens soient, soient informés. Et sur la base de l'exécutive order, c'est complètement différent, c'est directement qu'en fait ces, ces autorités-là peuvent se servir, euh, peuvent en fait c'est une, une espèce de pompe, elles peuvent pomper directement les données, et, et donc c'est ce qui a donné lieu à une jurisprudence importante, euh, la jurisprudence Schrems 2 cet été, qui, au, au, au regard de, de ces ingérences-là, euh, fait valoir que dès lors qu'une société qui héberge les données, euh, les données à caractère personnel est soumise aux droits américains, euh, bah, c'est totalement incompatible avec le RGPD.
0: Et la fameuse fin du Privacy Shield, c'est bien ça Exactement. Oui, va en boucler Et du coup, bah ça, euh, alors si je me rappelle bien, euh, cette décision Schrems 2 euh, est intervenue juste avant une décision du Conseil d'État euh, dans le recours d'Interop contre le et, et de d'autres personnes d'ailleurs dans un collectif Santé naton euh, contre le Elzataub. Et c'est sur la base de cette jurisprudence que le Conseil d'État a donné raison euh, euh, au collectif Santé naton ou je me trompe Si tu
2: veux intervenir, Adrien, vas-y. Adrien.
0: Oui. Oui. Euh... Vas-y. Vas
2: non, euh, oui, mais en fait, le, le, le référé, c'est un référé de liberté, il y a été, enfin, une décision de rejet, mais en même temps, en substance, à ce moment-là, le juge a reconnu, euh, au regard de la jurisprudence Schrenzbeck, qu'effectivement, les risques euh, étaient réels, et il a simplement laissé un délai, euh, un délai euh, raisonnable pour qu que le LSATAP soit hébergé auprès d'un autre, euh, autre hébergeur, donc changer et passer de Microsoft à notamment un hébergeur euh, soumis aux droits français, aux droits européens, en tout cas.
0: D'accord. Et, et, et par contre, du coup, alors là, quand on, on revient maintenant aux présences, donc vous n'ouvriez pas, effectivement, de grandes similitudes, hein, les problématiques, euh, la problématique étant similaire, c'est-à-dire un hébergement chez, un, dans une, chez une entreprise soumise au droit américain, et, et pourtant, la, dé, la décision du Conseil d'État euh, n'a pas été la même.
1: Oui, en effet, euh, la, déjà la, la problématique que, que, que l'on essaie de soulever euh, est vraiment euh, systémique et, et donc euh, aussi pour redire, on n'est ni contre la recherche, ni contre la, la, la prise de, de, de rendez-vous ou l'utilisation d'outils euh, numériques. Euh, par contre, on veut vraiment euh, faire, euh, faire prendre conscience des risques euh, liés, euh, liés euh, à, la, à ces textes de portée extraterritoriale, donc qui s'appliquent euh, directement sur, sur sur le droit, enfin sur, sur les serveurs euh, hébergés, même si les serveurs sont hébergés euh, euh, en France. Euh, et donc, euh, en effet, euh, la, la décision euh, est, est, ne va pas exactement dans le même sens que celle du Conseil d'État, euh, enfin de la précédente décision euh, sur, le, sur le HDH, sur le Data Hub. Euh, dans le cadre de, cette, euh, de ce recours, on a demandé plusieurs fois à l'écrit et, et à l'oral euh, lors de l'audience, Juliette Alibert l'avait fait en tant qu'avocat, les partis l'avaient demandé, que la CNIL soit saisie pour que la CNIL puisse donner un avis dans, dans un cadre différent lors de l'audience au Conseil d'État en octobre dernier. C'était sur les entrepôts de données de santé que la CNIL avait donné son, son avis. Donc un sujet connexe parce qu'il y a de l'hébergement de données, mais c'était pas exactement le même cadre. Donc on, on voulait un avis juridique de la CNIL sur les hébergeurs euh, en l'occurrence euh, Amazon, et ça malheureusement on ne l'a pas eu, on n'a pas réussi euh, à l'avoir euh, et c'est vrai que moi personnellement je suis, euh, euh, je suis, je suis très déçu euh, que cet avis n'ait pas eu lieu, il aurait été sûrement aidant euh, d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique euh, aussi euh, pour, pour analyser euh, exactement euh, le, 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 la sécurité de, de, de la plateforme de prise de rendez-vous.
0: Oui, bien sûr. Et on rappellera, bon, je pense que la plupart des gens connaissent l'ACTI, mais au cas où hein, qu'il s'agit donc d'une autorité administrative indépendante, la Commission nationale informatique liberté, et qui a pour objet euh, d'appliquer, euh, de faire appliquer le, le, le règlement général de protection des données personnelles. Et elle avait donné effectivement un avis, hein, Donc, vous, tu, tu, tu le rappelais Adrien, dans le premier compte contre les Health Data Hub et qui, était effectivement, euh, qui allait fortement dans, dans, dans le sens que vous indiquiez et qui levait beaucoup de drapeaux rouges par rapport à la situation d'un hébergement chez, chez Microsoft, si je me souviens bien.
1: C'est ça exactement. Euh, le... Elle disait que, que l'hébergement des données de, de santé du, du HDH, du Health Data Hub, devait être strictement soumis à des entités relevant uniquement du droit européen. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est clairement euh, euh, un avis qui euh, allait dans le sens de nos inquiétudes euh, et de ce que l'on dénonçait. J'ajoute aussi que la CNAM, donc la Sécurité sociale, parce qu'avant euh, d'envoyer des données euh, euh, au, au Health Data Hub, il y a une étape pour une partie des données, mais une grosse partie, euh, une étape où c'est la Sécurité sociale qui doit donner son accord pour envoyer les données au, au Health Data Hub. Et j'ajoute que donc la CNAM, il y a peut-être maintenant trois semaines, euh, euh, à cause des problématiques juridiques euh, que, que Juliette Alibert a a mis a mis en valeur, donc le FISA et l'exécutive order, euh, a décidé de bloquer l'envoi des données. Health Data hub, le conseil d'administration de a décidé de bloquer l'envoi des données Health Data Hub parce qu'il était soumis à une société américaine et parce que c'est Microsoft, en l'occurrence Microsoft.
0: Oui, une décision concrète très importante. Ouais. Et, et alors du coup, comment vous, euh, comment vous expliquez cette différence alors, Comment déjà le Conseil d'État, euh, quel, quel changement de, 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 de paradigme utilise le Conseil d'État pour arriver à une conclusion différente sur des sujets qui ont l'air finalement assez similaires Et comment vous, vous l'expliquez euh, cette différence de décision Juliette libère peut-être. On sur sur le fou juridique, déjà.
2: Alors, c'est vrai que, d'emblée, ça s'inscrit effectivement dans la lignée du contentieux sur data tel mais en même temps, il y a des différences qui sont essentielles, qui sont majeures, puisque d'une part, les données traitées par Doctolib, elles ne sont pas, pas pseudonymisées comme c'était le cas sur l'U.S.A.T.A.B. et ça, c'était important de le marquer parce que du coup, ça veut dire qu'elles sont directement identifiantes. Donc ça, c'était un point vraiment différent. Et ce qui s'est passé, c'est que le juge a considéré dans son ordonnance que d'une part, les données de prise de rendez-vous dans le cadre de la politique vaccinale, dans le cadre donc du partenariat entre le ministère de la Santé et Doctolib, pour gérer les rendez-vous, euh, sur les pour prendre, pour prendre rendez-vous pour les vaccins, n'étaient pas des données de santé. Donc ça, ça, ça a donné lieu à, un, à ce moment-là. En fait, lors de l'audience, il y a eu un long débat. Euh, les parties, moi-même, on a fait valoir qu'effectivement, c'était bien des données de santé, puisque directement, le fait de répondre à la question, est-ce que la personne a eu une première et une deuxième injection ou non, euh, ça renseigne bien directement sur l'état de, de santé de la personne, mais même indirectement, puisque les personnes... Euh, dès lors qu'elles ont un compte associé préexistant, il suffit de croiser euh, l'ensemble des données, et puis on, on sait effectivement, euh, notamment si elles étaient publiées. Enfin, pourquoi elle, était, euh, elle, a, elle a pu avoir une, une première injection en tant que public prioritaire enfin, Rien qu'au moment en fait, où, elle se, où elle se fait vacciner, euh, on peut en déduire que du coup, elle était public prioritaire parce qu'elle souffrait d'une pathologie importante parce qu'il y avait une liste de pathologies euh, pour avoir droit au vaccin. Donc ça, c'est un des, un des raisonnements du, du Conseil d'État. Peut-être Adrien pourra me compléter, mais vis-à-vis euh, -vis duquel euh, on est extrêmement inquiet parce que euh, ça signifie donc qu'aujourd'hui, euh, euh, les données que sont les rendez-vous ne sont plus considérées comme des données de santé ou en tout cas, ça ouvre cette brèche-là. Alors là, on nous dit que c'est que pour la politique vaccinale, mais ça ouvre cette brèche qui est très inquiétante, et du coup, ça, ça crée un risque majeur d'atteinte de au, au secret médical. Et ensuite, mais peut-être, je ne vais pas être trop longue, on, on, on peut en discuter après, mais ce qui s'est passé, c'est que le juge, dans sa décision, a fait valoir qu'il y avait des garanties contractuelles suffisantes, notamment un contrat entre Doctolib et Amazon qui, permet, qui permettrait, en tout cas, a priori, à Amazon de notifier la société Doctolib si elle avait des demandes d'accès par les autorités américaine, ou en tout cas d'essayer de s'y opposer. Alors même que quand on lit le FISA, par exemple, on se rend bien compte que de toute façon, euh, sur la base de ce texte, euh, les autorités américaines peuvent directement demander à Amazon de, de taire ces demandes. Donc, on ne voit pas vraiment comment, comment, euh, c est, c est, en quoi c'est une garantie. Et en termes de garantie technique, euh, ce qui a été euh, mis en, en valeur euh, dans, par l'ordonnance du juge, c'est qu'en fait, euh, il y avait de toute façon un jeu de clés euh, détenu par une société tierce de confiance et que ça suffisait. Mais si vous voulez, lors de l'audience, il y a eu deux heures d'échange euh, sur les aspects juridiques et aussi sur les aspects techniques. Et j'aimerais vraiment que Adrien puisse compléter euh, juste ensuite sur le, tout ce qui était chiffrement. Et, euh, et en fait, c'est vrai que dans l'ordonnance, tout ça... Tout tout ça est réduit en, 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 en tout petit, euh, un tout petit paragraphe. Et je trouve que c'est dommage en fait parce qu'il y, y, y a énormément de questions qui étaient posées et, euh, et on a fait valoir effectivement qu'acnil devait être saisie et, et ça n'a pas été le, le cas. Euh, tu
0: hein. me On voit déjà aussi, euh, pour rebondir, sur le fait de la vie, un manque de la vie de l'ACNIL, et on voit bien, euh, on devine, même sans être spécialiste de, de, du sujet, tout l'enjeu qu'il peut y avoir à considérer qu'effectivement euh, que les données de par rapport à un rendez-vous euh, médical euh, puissent être considérées comme des personnes et tout le danger qu'il y a à nous considérer qu'elles ne le sont pas, qu'elles n'ont pas cette sensibilité-là. Et effectivement, il faudra, on sera vigilant à voir les évolutions jurisprudentielles qu'il pourrait y avoir par rapport à tout ça. Alors effectivement, on, 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 en suivant, et je pense qu'Adrien aura beaucoup à nous dire là-dessus, euh, et sur un sujet qui est difficile, hein, celui de la cybersécurité. Donc si j'ai bien compris, donc pour, pour reprendre les propos de Juliette Alibert une des justifications pour dire que, que finalement que le contrat était OK par rapport au RGPD, c'était de dire qu'il voilà, y avait des clés de chiffrement, donc que les données n'étaient pas accessibles à moins d'avoir ces, ces clés pour déchiffrer les données. Mais évidemment, Interop a fait un, un travail de fond très important pour montrer finalement que non, ce n'était pas satisfaisant d'un point de vue de sécurité. Euh, voilà, donc Adrien, tu as la lourde tâche voilà, de rendre accessible à des personnes non compétentes, non spécialistes de la cybersécurité, euh, tout cet enjeu.
1: Euh, euh, donc, en effet, pour euh, rebondir juste rapidement sur les, les, les rendez-vous... Euh... Euh, je, les, les, le, dire que les rendez-vous ne sont pas des euh, données sensibles et des, et des données de santé euh, ne s'appuie sur euh, aucun argument euh, en lien avec le, le, le RGPD, avec le règlement de protection des données. Le RGPD définit euh, des données de santé comme euh, étant en lien euh, directement ou indirectement avec un état de santé. Donc euh, déjà, la définition est très large pour, volontairement pour être protectrice pour les personnes. Euh, la CNIL et l'ordre des médecins dans un papier commun avait clairement dit que les rendez-vous euh, sont des données de santé. Euh, et, et voilà, encore une fois, euh, dire que des rendez-vous de vaccination ne sont pas des données de santé. Alors, est-ce qu'un rendez-vous de gynécologue, euh, de proctologue est une donnée de santé Est-ce que le cardiologue est une donnée de santé enfin, euh, C'est des, des sujets, enfin, on peut, je, je pense que c'est très dangereux de commencer euh, à différencier euh, des, 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 des données de santé comme ça, un peu de façon... Euh, Enfin, sans fondement réel euh, juridique et je rajoute aussi que le secret médical c'est euh, le fondement de la médecine euh, et que euh, c'est parce qu'il y a du, un secret, euh, parce que les gens peuvent, euh, les personnes, les patients euh, peuvent parler euh, librement euh, qu'on euh, peut faire une médecine euh, de qualité euh, et il faut garder à tout prix ce, ce, ce lien de confiance entre les soignants et les soignés donc euh, c'est vraiment ça c et c'était déjà ce qu'on défendait euh, pour le Health Data euh, c'est ce fondement même de la confiance de la relation de, de soins. Sur le chiffrement, euh, du coup, ce euh, qui se passe pour les, les rendez-vous, et donc c'est tout à fait détaillé euh, dans, sur, le, notre, sur le blog d'Interop, euh, ce qui est chiffré, ce sont les données au repos et les données en transit. Les données de repos, c'est euh, euh, les données qui sont, par exemple, une sauvegarde, c'est un ensemble de données au repos, euh, et donc la sauvegarde, euh, par exemple, est chiffrée. Euh, chez Amazon euh, aussi. Donc, euh, voilà, cette partie-là est chiffrée. Par contre, les clés de déchiffrement, il faut toujours se poser la question, quand on parle de chiffrement, où est la clé de chiffrement Et cette clé de déchiffrement, de toute façon, elle est chez Amazon aussi. Donc, même si les données sont chiffrées au repos, donc là, je parle vraiment d'un sous-ensemble, données, la sauvegarde, de toute façon, les clés de déchiffrement sont présentes aussi pardon, chez Amazon. Et donc, le deuxième gros bloc de données chiffrées, c'est les données en transit entre le serveur, et euh, le, le navigateur. Donc là, c'est le protocole HTTPS. Euh, le S de HTTPS, c est, c est, ça veut dire que c'est sécurisé. Euh, mais donc, on voit qu'on euh, on décrit deux blocs chiffrés, euh, les, la, les sauvegardes euh, et les données entre le serveur et, euh, et, et le navigateur du patient ou même du, du, du médecin. Mais euh, il y a plein d'autres étapes euh, qui, euh, à notre sens, ne sont pas pas chiffré, donc euh, le, le serveur, typiquement le serveur, euh, alors pour un peu plus les experts peut-être, le, le back-end euh, qui accède aux données, de la, à la, de, de la base de données, lui forcément a accès euh, aux données et ce back-end il est aussi chez Amazon. Donc euh, voilà, il y a une partie des données à un moment donné, pour être pour résumé, où les données sont de toute façon déchiffrées sur le serveur euh, d'Amazon. Et deuxième grosse alerte euh, de notre de notre analyse technique, c'est que entre les serveurs Amazon euh, et les navi le, le navigateur des, euh, des, des des utilisateurs et des utilisatrices, il y a ce que l'on appelle Cloudflare qui est une société soumise au droit américain qui euh, a des intérêts techniques. Donc on n'est on pas en train de critiquer l'intérêt de mettre Claude Flair. Par contre, la problématique de Claude Flair, c'est que euh, cette société et les serveurs de cette société euh, américaine voient toutes les données passées euh, en clair. Euh, aussi. Donc il y a ce, ce et ça c'est aussi un appel euh, euh, un peu peut-être au plus geek euh, de, 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 qui, qui écoute et peut-être même la CNIL de parler de Claude Flair et d'expliquer euh, sur les réseaux de, de c'est vraiment euh, un point central qui présente une faille, de, une faille de sécu très, très importante.
0: Merci. Parce que je, je pense que ça a été relativement accessible. mais hein, euh, clairement, c'est un sujet qui est complexe. Et j'invite vraiment les personnes que ça intéresse à aller voir. Sur, on mettra le lien hein, sur le site de l'April. Interrob a fait un gros travail quand même d'explication de, avec des schémas et pour rendre le sujet euh, plus accessible. Un sujet qui n'est vraiment pas évident. Sinon, euh, je, euh, notre temps avance. Euh, J'aimerais voilà, quand même vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un point central sur lequel vous aimeriez venir Un point qu'on n'a pas abordé qui vous paraît quand même essentiel euh, avant que nous nous quittions. Adrien, Juliette mmh. euh, Juliette, ça libère
2: oui, non, je pense que ça, ça, ça pour moi, c'est essentiel, en fait, que sur ces contentieux importants, l'aspect juridique et l'aspect technique soient, enfin, qu'il y ait un travail, en fait, des techniciens avec les juristes. C'est vrai que ça a été un, un travail de fond très important qu'on a pu mener ensemble euh, avec les parties, notamment avec Interop, pour faire valoir les enjeux en termes de, de garantie technique. Et vraiment, c'est extrêmement dommage que, que la CNIL n'ait pas pu être saisie, d'autant que euh, Adrien euh, a, a expliqué, euh, effectivement, a rappelé tout ce qu'on pas pu être démontré dans le cadre de l'audience, mais ensuite il y a eu un gros travail parce qu'il y a des journalistes d'investigation qui notamment sont venus à l'audience France Inter, une journaliste et qui s'est saisie elle-même de la question, qui a fait les mêmes vérifications que celles que Interop avait faites et avait présentées à l'audience. Il y a plusieurs journalistes, un chercheur de l'Inria qui ont conclu aux qui sont arrivés aux mêmes conclusions que celles qu'on faisait, qu'on avait déployées. Donc ça montre bien que c'est important que une montée en compétences, et en tout cas euh, vraiment un travail entre les, les, les juristes et les, les, les techniciens, euh, enfin, je ne sais pas comment les appeler, <rire> les geeks, euh, sur ces sujets-là, parce que ça, ça permet de, de mettre en exergue, euh, de, de faire valoir euh, l'absence de garantie, euh, mais de, de façon très concrète. Et effectivement, euh, je, je, reviens aussi, je rejoins aussi euh, Adrien, c'est un des points vraiment euh, qui nous met en difficulté, c'est sur les données, euh, les données de rendez-vous qui ne seraient pas des données de santé, ça je pense que c'est une énorme alerte et qu'il va falloir être vigilant et, et les partis de toute façon n'entendent pas en rester là euh, c'est infondé d'un point de vue juridique en tout cas à notre sens et la politique de vaccination et le Covid effectivement il faut répondre aux enjeux sanitaires mais ça ne, ça ne permet pas d'aller trop loin et de en tout cas revenir sur des acquis en termes de protection de la vie privée et, et du
0: secret C'est enfin, voilà. entendu, mais en tout cas, on va suivre votre lutte et vous soutenir autant que possible. Merci beaucoup, Adrien Parot, président de l'association la Interop. Juliette Alibert, avocate au barreau de Paris. On rappellera les liens, notamment un lien pour soutenir, alors, notamment financièrement, mais aussi par des contributions techniques, la superbe association Interop. Un grand merci à vous deux et je vous souhaite une bonne fin de journée et mes meilleurs voeux pour la continuation de votre combat.
2: Merci beaucoup merci. pour l'invitation.
0: Merci. merci.